0: Deutschlandfunk, Agenda. Zur Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebecke, heute zu Gast in einer Kulturlandschaft, die einen rasanten Wandel erlebt. Wir melden uns aus Schloss Lennhausen im Sauerland. Das ist eine sehr waldreiche Gegend. Noch muss man sagen, denn mein Blick geht in die Höhe auf eine abge, äh, abgeforstete Stelle, muss man sagen. Und äh, das gibt vielleicht schon eine erste Idee, worüber wir sprechen wollen. Und wer sich so alles für den knappen Rohstoff Holz interessiert, das ist der Borkenkäfer, das sind die Sägewerke, das sind die... Dachdecker und die Holzhausbauer. Das ist die Verpackungsindustrie. Es sind aber auch die Chinesen und Amerikaner und noch ein paar andere Akteure auf den Märkten. Und so kommt es, dass rund ums Holz gerade etwas Erstaunliches geschieht, was erstmal verstanden werden will. Nämlich, wieso auf einmal die Preise nach oben geschossen sind, obwohl ähm, auf vielen Flächen in den Wäldern gerade erst der Kahlschlag stattgefunden hat. Das wollen wir hier besprechen. Und auch, wie unsere heimischen Wälder in Zukunft bestehen können, angesichts von Klimakrise und Rohstoffhunger. Wie beobachten Sie, was auf den Märkten mit dem Holz geschieht? Und wie beobachten Sie den Zustand des Waldes? Für Ihre Einschätzung, weil wir das nachher aufgreifen möchten. Unsere kostenfreie Telefonnummer, das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda.deutschlandfunk.de. Die Hausherrin ist Alexa von Plettenberg, Waldbesitzerin, Waldbewirtschafterin ja, wie laufen denn gerade Ihre Geschäfte?
1: Oh, wie laufen sie? Ähm, wir kämpfen wieder mal gegen den Borkenkäfer. Äh, wir hoffen, dass wir unser ähm, Borkenkäferholz auch loswerden. Und auch diesmal nicht so wie im letzten Jahr zu wesentlich besseren Preisen. Das wäre äh, so ein Ding von den Sägewerkern, die uns das abnehmen. Ähm, aber für uns äh, ist das... Große Katastrophe. Egal, ob wir jetzt gutes Geld kriegen oder nicht. Wenn das Holz, was schon wieder befallen ist, ähm, weg ist, dann haben wir wirklich nur noch äh, junges Holz, was äh, auch erstmal ins Geld hineinwachsen muss. Ja,
0: Darüber werden wir nachher ausführlich sprechen, also was Sie eigentlich tun können und wie Sie in Generationen weiterhin Wald denken können. Aber ich möchte für den Moment mal bei den Preisen bleiben. Wir haben vor einiger Zeit schon mal miteinander hier in dieser Sendung gesprochen. Das war im vergangenen Oktober und damals waren die Holzpreise so richtig im Keller. Aber seitdem ist viel passiert.
1: Äh ja, so richtig viel. Also äh, die Holzpreise sind ja nicht mal schwupps die von einem Tag zum anderen nach oben geschnellt. Ähm, das ist erst jetzt äh, so im Frühjahr geschehen und bis da hatten wir natürlich äh, ja, äh, ganz schlechte Preise. Und äh, da haben wir natürlich auch wir hier äh, unser Holz auch zum größten Teil verkauft und waren eigentlich glückselig, dass wir den Käfer relativ los waren. Und äh, ja, jetzt hoffen wir, dass der Preis bleibt und nicht wieder fällt aufgrund des hohen Anfalls, der jetzt wieder kommt. Und, äh, der
0: Preis ist fast doppelt so hoch wie vor einem oh, Jahr. Oh ja,
1: ja, der wäre dann doppelt so hoch wie vor einem Jahr und im Teil auch für einige Sortimente auch höher. Mhm. Ähm,
0: kommt es denn vor, dass Sie Ihre Sauerländer-Fichten nach China verkaufen?
1: Ja, das haben wir auch schon in anderen Katastrophenlagen ähm, gemacht. Aber nicht in dem Maße, wie wir das zum Beispiel im letzten Jahr getan haben. Wir haben auch hier unsere Sägewerker im umliegenden Gebiet ähm, gemacht. Und ähm, ja, wenn unsere Sägewerke voll sind, sind sie voll. Und dann bleibt uns eben nichts anderes übrig, als äh, andere Wege zu suchen. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwie durchkommen.
0: Das würde ich aber gerne genauer verstehen. Wie geht das? Wie meldet sich China und sagt, ich möchte das Holz von Frau von Plättenberg.
1: Also das ist ganz einfach. Es gibt äh, Holzhändler, es gibt Aufkäufer, es gibt äh, Einschlagsunternehmen, die so groß sind, dass sie eben auch den Handel mit China machen. Ähm, die kommen dann aus, ich sage jetzt mal, allen Herren Ländern äh, hier vorbei und sagen, na, kann ich dir was abnehmen, den und den Preis Christo? Und dann sagen wir, um Gottes Willen, ja, damit wir es loswerden. Und dann... Entweder nehmen die das äh, schon daliegende Holz, was durch äh, uns aufgearbeitet wurde, oder aber äh, sie kommen mit ihren Maschinen und mit ihren äh, äh, Holzarbeitern und übernehmen eben auch den Einschlag, den Transport bis nach China.
0: Das heißt, Sie verkaufen gewissermaßen Bäume, die noch stehen?
1: Ja, das nennt man auf Stockverkauf.
0: Was ist dann für Sie der Vorteil?
1: Äh, dass wir nur noch zugucken brauchen und, und hinterher die Hand aufhalten, äh, um ein bisschen Geld zu bekommen. Aber das ist vorher vertraglich festgehalten, wie das zu funktionieren hat.
0: Ist das für Sie interessant, nach China zu verkaufen? Wirtschaftlich interessant?
1: Äh, jetzt, ja. Im Moment sind die Preise äh, der chinesischen Einkäufer höher als unserer heimischen Sägewerker. Das ist, äh, die ziehen vielleicht noch an und nach. Aber, äh, ja.
0: Jetzt müssen wir etwas erzählen, was man im Radio nicht sehen kann. Immer wenn Sie sagen, heimische Sägewerke, dann schauen Sie Jan Kirchhoff an, der nämlich Geschäftsführer eines Sägewerks in Findentrop ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Kirchhoff, aber irgendwie war in dem Blick von Frau von Plettenberg etwas Vorwurfsvolles oder sogar Strenges.
2: Ja, so kann man den Blick sehen, äh... Aber man muss ja vorne mal anfangen, wo die Preise noch oder alles noch okay war. Es war kein Käfer da. Es kam dann ein Windwurf. Und wo das alles losging, hatten wir normal übliche Preise, die auch gut waren für den Waldbesitzer. Und dann kam nun mal die Katastrophe. Und das hat sie ja auch gerade schon gesagt. Dann wurden die Mengen so groß, dass wir Sägewerker hier im Sauerland oder in den umliegenden Regionen das Holz selber nicht mehr verarbeitet kriegten. Und dann war die, ja, wenn eine große Menge auf dem Markt ist, was blieb dann dem Waldbesitzer anderes übrig, als wie mit diesen Händlern ins Geschäft zu kommen. Und durch die ist ja dann, oder durch diese Menge, ist der Preis eben dann, ja, wann war das? Ab 2018 auch in gewissen Schritten runtergegangen. Bis wir dann letztes Jahr, ich sag mal, den Tiefpunkt erreicht hatten, den wir ja jetzt schon wieder Verlassen haben und äh,
0: äh, Ja, ich will Ihnen mal helfen, ja. äh, um da gleich auch die Musik in unsere Diskussion reinzubringen. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, haben Sie gleich die Karten auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ja wir Sägewerker, wir sind jetzt anscheinend gerade die Bösen. Ich will Sie gar nicht in diese Rolle reinbringen, aber warum haben Sie das gesagt?
2: Ja, haben Sie ja gerade schon gehört, dass wir die sind, die zu wenig bezahlen. Aber der Preis ist ja runtergegangen, weil die Menge so groß war. Und nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt einfach nicht mehr so viel fürs Holz bezahlen. Und da waren ja die, ich sag mal, die Chinesen, sagen wir immer, sagen wir mal die Exporteure, waren ja immer unter unseren Preisen. Und irgendwann kommt mal dieser Wendepunkt, wo das, warum jetzt die warum das jetzt schwenken war über auf den... Auf den Holzbau, warum dann äh, die Nachfrage im Schnittholz so angewachsen ist, das ist ja auch erst Ende letzten Jahres so stark gewesen, wo ja auch keiner mit gerechnet hätte. Dass auch von Amerika und von China so viel Nachfrage kommt und die Preise so ansteigen, dass dann auch wieder mehr fürs, für eben das Rundholz auch anstieg.
0: Einmal Fachbegriff erklären, Schnittholz heißt dann das, was bei Ihnen aus dem Sägewerk kommt. Genau. Verkaufen Sie auch nach China? Wir verkaufen nicht nach China. Wir haben mal zwei Container probiert,
2: letztes Jahr oder vor zwei Jahren, aber das haben wir dann auch wieder gelassen, weil die, die Maße, das ist schon etwas komplizierter. Wir haben äh, ja, liefern bis heute die Märkte, wir exportieren zwar auch, aber nach Holland, äh, nach Frankreich, nach Irland, das haben wir aber schon die letzten zehn bis 20 Jahre gemacht. Ja. Also wir liefern die Märkte weit, beliefern die Märkte weiter, die wir in der Vergangenheit auch immer beliefert.
0: Und bei Ihnen im Sägewerk ist gerade richtig viel los und da wird, um es gleich zu sagen, viel ehrliche Arbeit geleistet. Und das hat sich in Finntrop im Werk gestern Eva-Maria Götz
3: angeschaut.
4: Hier ist ein großes Tor, hier geht's los, hier kommt das Holz an.
3: Genau. Also wir verarbeiten am Tag circa 25 bis 30 LKWs. Die kommen hier durch das Tor durch. Das ist rein Rundholz-LKWs und die müssen einmal quer durch den Betrieb durch. Cool. Also im ersten Schritt lädt jetzt der Lkw-Fahrer erstmal das Holz ab. Und dann geht es in die Entrindung. Also wir müssen die Rinde vom Holz trennen. Dann geht es durch die Vermessung. Das ist hier diese unscheinbare Hütte. Da wird der Stamm jetzt über die gesamte Länge digital vermessen. Mit Kameras und Lasern. Das heißt, ich habe den ganzen Stamm jetzt einmal virtuell im PC und ich habe daneben im Prinzip eine, also digital natürlich auch, eine lange Liste an Aufträgen. Und der Computer sagt jetzt, okay, aus diesem Stamm, da kann ich jetzt die ersten drei Meter nutzen für Auftrag A, die zweiten fünf Meter für Auftrag B und die letzten sieben Meter für Auftrag C. Was die Maschine nicht sehen kann, ist der Stamm faul, ist der gebrochen vielleicht schon oder kann ich den so verwenden, wie der Computer mir das vorschlägt. Das heißt, ich habe jetzt hier im Prinzip meine visuelle Beurteilung des Holzes und er hakt dann im Prinzip ab, okay, das, was der Computer mir vorgeschlagen hat, das können wir so machen oder das müssen wir anders machen. Dann geht es automatisch weiter über die Kappsäge, über die Sortierung im Prinzip in die unterschiedlichen Boxen. Also auch da, das Rundholz fährt durch eine Lichtschranke und dann wird gezählt, okay, nach so und so vielen Takten muss es nach links geschmissen werden oder nach rechts geschmissen werden, je nachdem in die Box, in die es rein muss. Verteilt wird das Ganze von unserem Portalkran. Da sitzt oben ein Mitarbeiter drin, der hat digital eine Übersicht, beziehungsweise natürlich von oben auch, visuell eine Übersicht und verteilt jetzt das Holz an die unterschiedlichen Stellen. Ja, dann ist das Rundholz im Prinzip sortiert und jetzt wollen wir es schneiden. Jetzt
4: sind wir im Inneren der Halle auf so einer Art Brücke. Man kann sich das vorstellen, als wären wir hier auf einem großen Tanker. Und da sitzt auch jemand an einem großen Pult, wo es rot und grün leuchtet. Was wird hier gemacht?
3: Genau, das ist im Prinzip die Kommandozentrale. Wir haben hier zwei Linien, das ist einmal die Spanerlinie, die geht im Prinzip von da draußen, außerhalb des Gebäudes, einmal durch das ganze Gebäude durch und hinten kommt dann das fertige Produkt raus. Und einmal hier eine zweite Linie, auch eine Kreissägenanlage, die läuft im Rundlauf. Da ist auch noch viel Handarbeit gefragt, Fachwissen.
4: Da kommt das Holz noch als Rundholz, dann wird es erstmal oben abgeflacht, dann wird es auf die nächste Rollbahn in einen Sieht aus wie ein Ofen, reingeschoben.
3: Genau, das ist unsere Kreissägenanlage. Das sind im Prinzip links und rechts ganz viele Sägen. Und die sägen jetzt links und rechts die Brettware davon ab als erstes.
4: Am Ende sind es Bretter. So, wir sind aus der Sägehalle raus. Hier kommen die Bretter an. So, wir sind auf der nächsten Brücke. Genau,
3: wir sind auf der nächsten Kommandobrücke. Das ist hier die Sortierung. Das heißt, das Holz geht jetzt einmal über unsere Köpfe drüber her, wird von oben begutachtet, landet dann einmal hier um die Kurven um, wird von unten begutachtet, dann habe ich beide Seiten gesehen und je nachdem, ob es, wenn es aussortiert werden muss, braucht das nur zu verschieben, das erkennt die Maschine, okay, der muss raus.
4: So, und jetzt sind wir am fertigen Produkt, auf Trennhölzer, aufgestapeltes Schnittholz in Reih und Glied, 111 Stück Holz aus dem Sauerland, warten hier darauf, dass sie weiter verarbeitet werden.
0: Ja, aber ob die Hölzer wirklich warten oder was danach passiert, das wird uns jetzt beschäftigen. Eva-Maria Götz an der Seite von Produktionsleiter Jan Schürmann und Sie, sie haben Hermann Vogt, Inhaber einer Dachdeckerfirma in Arnsberg. Ja, jetzt genauso wie wir gehört, es gibt im Moment sehr viel Holz, es wird unglaublich viel verarbeitet ähm, in den Sägewerken und trotzdem haben Sie als Dachdecker ein Problem. Welches?
5: Ja, das äh, Problem äußert sich so, dass wir äh, Gott sei Dank in einer freien Marktwirtschaft leben. Der äh, Preis wird geregelt, das ist das Gesetzangebot und Nachfrage regeln den Preis, das ist auch legitim. Bis dato konnten wir jedes Jahr mit einer kontinuierlichen Preissteigerung von, ich sag mal, 5% im Schnitt rechnen. Das waren dann die Tariferhöhungen, das war die Inflationsrate. Alles gut. Wir haben teilweise Aufträge, die wir jetzt, zum Beispiel öffentliche Aufträge, die eine Bauzeit von über einem Jahr haben. Das heißt, wir sind ein Jahr an die Preise gebunden. Und äh, diese Verträge haben wir bis dato ohne Preisgleitklausel gemacht. Preisgleitklausel heißt, wenn Sie das vereinbart haben, kann ich diese Mehrkosten an Holz umsetzen, dem Bauherrn berechnen. Das ist bis dato nicht gang und gäbe gewesen oder seltenst. Sie
0: konnten auch nicht ahnen, dass der Holzpreis so explodiert?
5: Nein, das war also wirklich plötzlich und wir, ich sag mal 5% auf 10% ist alles legitim. Da kann man mit Leben, kann man sich auch mit dem Bauherrn einigen. Wir reden aber momentan über 200 Prozent.
0: Machen Sie das mal an der Dachlatte, klar.
5: Ja, ich bin heute Morgen noch bei uns im Einkauf gewesen. Wir haben mal eben geschaut. Ich sag mal, die OSB-Platte, was eigentlich ein Abfallprodukt aus den Sägewerken ist, was ein bisschen mit Leim zu einer Platte geformt wird, haben wir noch im März oder Februar für 7,50 Euro eingekauft. Kaufen diese Platte 22 mm stark zurzeit für 13,51 Euro. Das sind 80 Prozent. Nicht kalkuliert. Seriöse Angebote abgegeben, nicht kalkuliert. Die Dachlatte, die Sie gerade angesprochen haben, ich spreche jetzt mal von dieser 3x5-Latte, ist die Standardlatte, die auf Stahldächern verwendet wird, haben wir Anfang März noch für 43 Cent eingekauft. Und gestern haben wir einen Bau gestückt und haben bezahlt 1,40 Euro. Das ist eine Preiserhöhung von 242 Prozent. Sie haben eben gehört, äh, Frau Baroni hat gesagt, sie bekommt 30 Euro für ein Festmeter, jetzt glaube ich 60. Als
0: Waldbesitzerin, genau. Als
5: Waldbesitzerin, davon muss sie noch 25 Euro abgeben für den Harvester, bleibt also sehr wenig über. Äh, Holz ist genug da, die Sägewerker sind ausgelastet, wo kommen jetzt die 240 oder 80 Prozent weg?
0: Ja, wo kommen sie denn weg?
5: Ich kann es mir nicht erklären. Da will einer die große Kasse machen, das ist meine Theorie. Bitte Nehmen Sie es mal jetzt so hin. Ja. Äh, haben, Sie
0: denn, haben Sie denn auch damit zu kämpfen, dass es nicht nur teuer ist, sondern auch knapp, das Holz?
5: Äh, es, wird, es werden teilweise Kontingente vergeben, ja, das stimmt. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht knapp ist, sondern knapp gehalten wird. Von wem? Ich, ja, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich denke mal, das ist von der Großindustrie. Da sind Monopolisten aufgetreten. Und äh, nehme ich jetzt mal Herrn Kirchhoff raus, weil er im ganz anderen Sektor Holz schneidet, aber die im Prinzip die S10-Qualität äh, schneiden müssen. Das ist eine, ein Anspruch an die, an die Qualität der Dachlatte, an das Holz. Und äh, die sich das jetzt momentan sehr gut bezahlen
0: lassen. Ja. Was heißt das für Ihr Unternehmen, wenn Sie mit solchen unerwarteten, unglaublichen Preissprüngen jetzt bei einem Rohmaterial zu tun haben?
5: Ja, ich sage jetzt mal, bei, beim Steildach betrifft das ja jetzt nur entweder eine Schalung oder die Dachlatte. Das ist nicht das, der Hauptanteil des Materialeinsatzes. Äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Dachstuhl schalen muss, einen Dachstuhl richten muss, äh, kann das existenzgefährdet sein. Wenn Sie mit dem Bauherrn einen Vertrag geschlossen haben, in denen diese angesprochene Preisgleitklausel nicht vereinbart ist, können Sie auf Gutwill des Bauherrn hoffen, dass er Ihnen vielleicht eine Preisanpassung genehmigt, sich damit einverstanden erklärt. Zu 100 Prozent werden Sie es wahrscheinlich nicht durchbekommen. Wenn Sie das nicht hinbekommen, dann ist dieser seriös kalkulierte Auftrag ruinös. Ruinös? Ja, muss man so sagen, weil viele Kollegen... Keine, keine Luft haben und äh, ich sag mal, diese Preiserhöhung, die an so einem Objekt, wir haben es jetzt gerade mal für ein Einfamilienhaus durchgerechnet, das waren 4.500 Euro. Äh, damit ist die Gewinnmarge für den Kollegen weg. Da geht es sogar auch ins Defizit.
0: Jetzt schauen wir mal auf Tim Kirchhoff, der in Finnentrop äh, Geschäftsführer eines Unternehmens ist, nämlich von Iso Woodhouse, äh, das im Jahr knapp 100 Häuser errichtet hauptsächlich Holzhäuser, also jedenfalls mit einem hohen Anteil an Holz, dann müssten Sie doch im Grunde ähnliche Probleme haben wie
6: Herr Vogt. Genau, die Probleme sind ähnlich, ähm, mit einem ganz gravierenden Unterschied. Wir sind fast ausschließlich für den Privatkunden tätig. Ja, und äh, während es naja, einem, einem gewerblichen Auftraggeber oder einer Kommune unter Umständen leichter fällt, Preiserhöhung, zu bezahlen kann das der private Auftraggeber natürlich nur in einem ganz geringen Umfang. Der hat eine feste Finanzierung, mit der Bank abgeschlossen. Und wenn wir dann äh, nach Ablauf unserer in der Regel zwölfmonatigen Preisbindung ankommen und sagen, naja, wir möchten jetzt unseren höheren Einkauf, was am normalen Einfamilienhaus, der liegt im Moment ca. 40.000, 45.000 Euro über dem, was wir kalkuliert haben. Und wenn wir das auf den privaten Endkunden umlegen, dann platzt natürlich die komplette Finanzierung. Und gerade das muss ich
0: noch genauer verstehen. Ja. Vielleicht schaffen wir es vor den Nachrichten davon, ein erstes Bild zu geben. Angenommen, ich würde mir jetzt von Ihnen so ein Haus errichten lassen. Äh, und jetzt sagen Sie, ja, das wird aber 40.000, 50 50.000 Euro teurer wegen der gestiegenen Holzpreise. Das ist eine unglaubliche Summe. Mhm. Äh, dann haben entweder Sie ein Problem oder ich oder wir beide.
6: Korrekt. Und so versuchen wir es zu lösen, dass, naja, wir alleine können das Problem nicht schultern. Dann, wie der Kollege gerade sagte, dann, dann, dann sind wir ruiniert. Ja, der Kunde, der Privatkunde alleine kann es auch nicht lösen, weil dann ist er ruiniert. Ja, er hat nicht die Möglichkeit, mal eben 40.000, 50 50.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer irgendwo herzuholen. Naja, eine Nachfinanzierung bei der Bank ruiniert die, das ist unsere Kernkundschaft, die junge Familie. Ja, und deswegen versuchen wir diese ja, wahnwitzigen Preissteigerungen auf mehrere Schultern zu verteilen und sind darauf angewiesen, dass der Kunde naja, uns da im persönlichen Gespräch einfach auf gut Willen entgegenkommt. Das ist doch nicht zu lösen. Herr Vogt
0: hat ja angedeutet, dass da irgendetwas läuft auf den Märkten, was ähm, na zumindest bis zu diesem Punkt ein Rätsel bleibt und wir werden dieses Rätsel nach den Nachrichten aufgreifen. Was passiert da gerade auf den Holzmärkten? Und wie steht das im Zusammenhang mit dem, mit der Zukunft der Wälder angesichts von Klimawandel und Borkenkäfer? 00800 4464. 4464 ist unser Hörertelefon für Ihre Beobachtungen oder agenda at deutschlandfunk.de. Agenda meldet sich zurück aus dem Sauerland, aus Lenhausen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und unser Thema heute, Wettbewerb ums knappe Holz, die heimischen Wälder zwischen Klimakrise und Rohstoffbedarf. Wir möchten auch von Ihnen wissen, wie Sie das bewerten, dass wir einerseits auf Waldwirtschaft angewiesen sind, andererseits auf Nachhaltigkeit und wie Sie mitbekommen, was gerade rund um das knappe Gut Holz Passiert. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Nachher wollen wir Ihre Aspekte mit in unsere Runde hineinnehmen und Sie können uns auch schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Wir waren Tim Kirchhoff, Geschäftsführer von ISO Woodhouse, ein Unternehmen in Finnentrop, was äh, zuallererst Einfamilienhäuser auf der Basis von Holz errichtet. Wir waren an dem Punkt, dass Sie gesagt hatten, das können 40.000, 50.000 Euro auf einmal mehr werden, die dann das fertig errichtete, schlüsselfertige Haus kostet. Ähm, Herr Vogt als Dachdeckermeister hatte das Wort ruinös genannt. Ist das, was gerade passiert, für Sie auch ruinös?
6: Das kann ruinös werden, aus einem ganz einfachen Grund. Zum einen haben wir uns gefreut, dass, wir, dass unser Vertrieb einen, einen hohen Auftragsbestand herausgearbeitet hat. Das heißt, wenn jetzt heute einer bei uns einen Bauvertrag unterschreibt, das Haus wird erst in anderthalb Jahren aufgebaut. Und das Problem ist einfach, dass wir eine Preisbindung unserem Kunden von maximal zwölf Monaten einräumen können. Und damit ist eigentlich Vorprogramm. Und das hat jahrelang wunderbar funktioniert. Ja, weil die Preise einfach nur, wie er auch gerade sagte, ganz moderat gestiegen sind. Das haben wir dann auf unsere Kappe genommen und wir haben dann für den Preis das Haus gebaut, für, die der Kunde auch, für den Preis, wo der Kunde auch für unterschrieben hat. Und das hat sich mittlerweile jetzt leider Gottes gewandelt, sodass wir nach Ablauf der Preisbindung dann doch auf den Kunden zugehen müssen. Und naja, wenn wir, ich sag mal, irgendwo 5 bis 10, vielleicht maximal 15.000 Euro, das kann der Kunde ähm, stemmen. Aber keine 40.000, 50 50.000 Euro. Ja, und deswegen versuchen wir, wie gerade schon erwähnt, das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen, dass alle Beteiligten, sag mal, der private Kunde, soeben noch bauen kann und dass wir soeben noch vielleicht mit der schwarzen Null da rauskommen.
0: Eigentlich sollen ja, und damit bin ich dann äh, bei Ihnen, Andreas Voss, eigentlich sollen ja Holzhäuser... Häuser der Zukunft sein, aus äh, Klimaschutzgründen. Andreas Voss kümmert sich um Holzvermarktung beim landeseigenen Betrieb Wald und Holz NRW. Und ich bringe Sie jetzt mal in die Rolle hinein, das, was bislang so verwirrend war, was passiert da auf diesem Markt, für uns zu einer Erklärung zu bringen. Was passiert da? Haben Sie eine Erklärung für diese Explosionen? Es gibt
7: mehrere Punkte, die jetzt hier zum Tragen kommen. Also die Lösung oder äh, ja, den, den auslösenden Punkt werden wir sicherlich so nicht haben. Es ist ein Konglomerat aus mehreren äh, Facetten. Thema heute ist auch Klimakrise, Klimawandel. Ähm, da befinden wir uns jetzt im vierten Jahr der Folge. Borkenkäferkalamität, das ist hier das Stichwort. Hier haben wir unheimlich hohe Vorratsverluste in unseren Fichtenwäldern in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland, in Europa. Äh, was einmal jetzt die, die äh, hohen Holzmengen auf den Markt wirft. Auf der anderen Seite haben wir in Amerika, in China einen entsprechenden Bauboom und die Nachfrage nach Nadelschnittholz. Es ja, gibt Corona-Konjunkturprogramme zum Beispiel. Es gibt die heimische gute Bauboomphase der Holzhausbauer oder auch der, der weiterverarbeitenden Betriebe, die die entsprechende Nachfrage haben. Und das Land sieht es ja auch als Ziel, dass wir weiter und vermehrt mit, Bau, mit Holz bauen. Ja, die Bauholzquote erhöht sich stetig über 30 Jahre. Also die Nachfrage nach Holz als solche ist stetig gestiegen. In Deutschland, in Europa, in Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben wir aber zusätzlich noch die Nachfragesituation global, weltweit. Und aktuell haben wir Holz genug. Das ist die Fichte momentan. ist eher die Frage, was machen wir denn nach der borkenkäfer -Kalamität? Wenn die hohen Vorratsverluste der Fichte nun wirklich ersichtlich sind, ja, also wir haben äh, abgefragt oder wir erheben vom Wald und Holz tunusmäßig mal so eine Einschätzung, über wie viele Holzmengen sprechen wir eigentlich, die wir verloren haben, äh, da sind wir jetzt knapp über 30 Millionen Festmetern in Nordrhein-Westfalen geschätzt. 30
0: was. Millionen Festmetern. Wenn man sich das jetzt mal in den Wald denkt, wie viel Fläche ist das? Doch. Riesige Gebiete.
7: Ich könnte es einfacher sagen: Ist das das Doppelte wie zu äh, Kyrill, zum Sturmwurf Kyrill im Jahr 2007? Das war so der Jahrhundertsturm. Äh, mittlerweile sind wir bei dem doppelten Holzvolumen und wir sind ja noch nicht am Ende. Äh, das wird auch in diesem Jahr weitergehen. Also die Stadtmeldungen haben wir äh, erhalten. Es ist auch nicht davon ausgegangen worden, dass es jetzt zu Ende ist. Äh, aber die Vorratsverluste werden das Ganze zum Abäppen bringen. So, das ist der äh, Punkt. Also da werden wir in eine Situation kommen, wo wir uns Gedanken müssen, was machen wir, wenn der Rohstoff Holz fehlt, gerade hier in Südwestfalen, mit welchen Baumarten wollen wir weiterarbeiten und wie sieht denn der Wald der Zukunft aus? Was können ja. wir jetzt als Forstleute machen, um möglichst gut aufgestellt zu sein in der Klima klimatischen Veränderung?
0: Das ist eine Frage, die ich definitiv auch Ihnen später stellen wollte. Aber die Zukunftsfrage kann man erst dann gut beantworten, wenn man die Gegenwart mal verstanden hat. Denn das, was Sie bislang geschildert haben, große Mengen Holz geschlagen in sehr kurzer Zeit, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass Herr Vogt als Dachdecker noch nie so günstig in seinem Leben an seine Dachlatten gekommen wäre wie jetzt. Es ist aber nicht so. Es ist auch nicht
7: alles Holz, was hier geschlagen wurde in Nordrhein-Westfalen, zu allen heimischen Sägern gegangen, die wir ja haben, weil die heimische, der heimische Markt nicht aufnahmefähig war. Ja, also die haben die Schichtbetrieb erhöht. Also wir haben das Holz, was angefallen ist, gerade im Staatswald auch den hiesigen Säger angeboten. Ne? Welche Menge könnt ihr aufnehmen? Da gab es aber eine gewisse Menge X, die nicht aufnahmefähig war und die ist nach Asien gegangen. Also wir differenzieren ja zwischen Stammholzmarkt, das heißt das Holz, was wir aus dem Wald zum Sägewerker, verkaufen und dann haben wir den Unterschied vom Sägewerk hin zum Endverbraucher, dann sprechen wir über Schnittholz. Das Holz ist genug da. Wir hatten es vorhin ganz am Anfang im Jahr 18, 19, 20 war es ein Preisproblem. Da ist der Preis stetig gesunken, weil einfach das hohe Volumen da war. Da sind wir an den Punkt der Kostendeckung gekommen. Irgendwann waren ein Waldbesitzer. Also lohnt es sich noch die Fichte aufzuarbeiten? Mittlerweile haben wir auch schon gehört, ist der Preis wieder gestiegen auf Vorjahresniveau, also 2017er Niveau, wo wir mal waren, was auch in unserer Sicht als Waldbesitzer ein guter, fairer Preis war. Äh, jetzt ist aber eher die Frage, okay, der Preis ist wieder besser, aber steht das noch im Verhältnis zum Schnittholzpreis, den denn äh, dann der Sägewerker oder wer auch immer bekommt? Also ist der Wert des Holzes das, was wir bekommen, oder aber müssten wir nicht einen faireren Preis erhalten, äh, um auch dieses Geld, was wir dann äh, erhalten als Waldbesitzer, wiederum in den Wald zu investieren, um besser aufgestellt zu sein. Also es ist letztendlich... Sitzen wir alle in einem Boot? Das kann man so schön sagen. Wir alle leben von der Urproduktion oder dem Rohstoffholz.
0: Ja, aber in einem Boot macht es einen Unterschied, ob man unten in der Galeere rudert oder ob man oben auf der Kommandobrücke sitzt. Und so wie Sie das jetzt geschildert haben, ähm, ist der Sprung unerklärlich, den das Holz nimmt, sobald es Ihr Sägewerk verlässt, Jan Kirchhoff. Das ist der Grund, warum Sie vorhin dann eben selber äh, diese Rolle des Bösen ähm, in diesem Puzzlespiel übernommen haben. Müssen Sie was kompensieren aus der Vergangenheit? War es für Sie, kommen Sie aus schwierigen Zeiten?
2: Das mal definitiv. Äh, in der Vergangenheit, ich sag mal, da hat, wenn ich das jetzt mal so, ja, ich sag's einfach mal so, da hat den Waldbesitzer auch nicht interessiert, ob wir, wie viel wir für unsere Latten kriegen oder für unser Bauholz. Äh, da war das Holz knapp. Wir haben einen hohen Preis bezahlt und äh, ich sag mal, für unseren Betrieb her, wir haben es einfach geschafft, dass wir noch da sind. Es sind aber hier in der Umgebung, im Frettertal, sind auch sehr viele Sägewerke, die in den letzten 10 bis 20 Jahren, dies nicht geschafft haben, die leider schließen mussten. Und äh, ja, da ist aber wie in der anderen Industrie auch, sind Großbetriebe entstanden, die jetzt diesen Markt, ich will mal sagen, äh, ja, beherrschen. Und die kleineren Betriebe, wie wir, und welche die kleiner, auch teilweise etwas größer sind, die hatten es lange Zeit sehr schwer. Und natürlich im Moment können wir uns nicht beklagen. Aber diese großen Preise, die auch die Holzbauer, die jetzt hier mit bei sind, im Moment bezahlen müssen, die haben ja auch bei uns die Produkte gar nicht gekauft. Wir haben weder die S10-Dachlatte produziert, noch das KVH. Weil das eben Produkte waren, Massensortimente, die für unsere Größenordnung, äh, konnten wir das zu den Preisen, wie das die Großindustrie produziert hat,
0: nicht produziert. Ja, wir müssen jetzt jeden einzelnen Artikel durchgehen, um das genauer zu verstehen. Nur was ich bis hierhin mitnehme, äh, da schaue ich mal in Richtung des Ehepaars von Plettenberg, ist dass sie in einer solchen Situation als private Waldbesitzer doch dann auch in eine neue Stärke hineinkommen müssten? Oder sind die Waldbesitzer alle Einzelkämpfer, die gegenüber der Sägeindustrie äh, sich nicht durchsetzen können?
1: Äh, theoretisch müssten jetzt alle Waldbesitzer sagen, äh, wer nicht den Preis X für unser Holz bezahlt, der kriegt es nicht. Aber äh, wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot. Wir hatten ja vorher gute Geschäfte Geschäftsbeziehungen miteinander äh, mit den Sägewerkern hier und ähm, äh, das wollen wir ja auch beibehalten. Es kommen ja hoffentlich auch mal wieder andere Zeiten. Das Problem ist, äh, dass wir jetzt aus drei Jahren äh, Preisniedrigstand äh, kommen, dass das für uns auch ruinös ist, weil das Urprodukt ist weg, mit dem wir Geld verdienen, aber wir müssen natürlich wieder aufforsten. So, und dann kommt die, die, diese Klimakrise, äh, dann kommen, äh, ja, die Aufforstungskosten, ähm, klar, man wird gefördert, aber die Frage ist, möchte man das, ähm, dann ist man sehr gebunden, ähm, wir wollen natürlich auch unseren Betrieb an die nächste Generation weitergeben. ja.
0: Wir müssen noch ein bisschen genauer verstehen, deswegen äh, schaue ich nochmal in Ihre Richtung, Andreas Voss, weil Sie ja für das Land Nordrhein-Westfalen zuständig sind, für die für die Staatswälder, die in Landesbesitz sind. Das ist nur ein Bruchteil. Wir haben in diesem Bundesland NRW äh, zwei Drittel in privatem mhm. Besitz. Und das macht dann aber eben die Holzvermarktung für das Land NRW dann nochmal mal bedeutsamer. Sie müssten sich ja auch überlegen, was sind Sie dann für ein Akteur? Wollen Sie landeseigenes Holz nach China verkaufen oder nicht?
7: Also wenn ich die Wahl habe, will ich das nicht. Ja, ich habe aber nicht die Wahl. Also ich habe den Korf und Borkenkäferbefall. Ich kann sagen, ich möchte es nicht an den hiesigen Säger verkaufen. Ich habe aber nicht die Wahl, weil ich einen Zeitdruck habe, weil dieses forstschutzrelevante Holz, so nennen wir es also frisch vom Käfer befallen, binnen vier bis sechs Wochen aus dem Wald gefahren werden muss. Darum ist für mich eigentlich nur die wesentliche Lösung, dass wir mit diesem hiesigen Markt, mit den Säger vor Ort zusammenarbeiten. Das wollen wir ja auch. Ist auch immer unser erster Ansprechpartner gewesen und wird es auch sein. Stichwort Holz der kurzen Wege oder Stärkung des Clusters oder Wertschöpfung im eigenen Land. Das sind alles so wesentliche, Botschaften, die wir auch als Land vertreten und auch so äh, durchziehen wollen. Da wir aber nicht die Wahl haben, müssen wir es in den Export geben, um überhaupt noch ein, eine Wertsetzung des Holzes zu bekommen. Die Alternative wäre, das Holz steht als Dürständer trocken im Wald und wartet der Dinger, was da kommen mag, ob sie zusammenbrechen oder äh, energetisch verwertet werden. Also wir als Land versuchen mit dem heimischen Markt äh, da auch Lösungen zu finden. Äh, wir verhandeln natürlich auch die Holzmengen, die bei uns anfallen hier mit den, mit den Akteuren. Wir haben vorher gut miteinander zusammengearbeitet, werden es auch danach tun. Das ist ja auch unser festes Ziel. Also es ist, es ist eine schwierige Situation. Jetzt ist, hat der Staatswald vielleicht noch, ich sag mal, einen Vorteil. Das ist ein Mengenvorteil. Also wir in Nordrhein-Westfalen beträgt der Staatswaldanteil 13%. Prozent. 63% Prozent ist in der Tat in der privaten Hand. Wir haben aber, oder wir sind relativ gut aufgestellt, wir haben immer Holz vermarktet vom Staatswald aus. Und dahinter steht eine Menge und auch eine Verlässlichkeit. Ich möchte nicht sagen, dass es im, Wald, im privaten Waldbesitz nicht so ist. Aber hier sind es oftmals kleinere Waldbesitzer, die auch erstmal einen Ansprechpartner vor Ort brauchen. Ja, ich hab, wenn ich nur 50 Festmeter habe oder nur 50 Bäume, ist es schwieriger, die zu vermarkten, als wenn ich mit, mit 5000 Bäumen zu einem Sägewerker komme, weil es sich ja dann erst auch wirklich lohnt.
0: Herr Voss, Sie können schon mal über die Frage nachdenken, ob es ähm, für das Land NRW nicht klug wäre, aus ökologischen Gründen ganz aus der Holzvermarktung rauszugehen. Und das ist nämlich für mich die Brücke, um über den zu sprechen, der wie so ein weißer Elefant in unserer Menschenrunde hier mit dabei ist. Das ist der Käfer. Und was der im Moment anrichtet, darüber haben wir im vergangenen Jahr viel gehört. Aber das Neueste hat sich Eva-Maria Götz gestern in einem der Waldgebiete der Familie von Plettenberg schildern lassen.
1: Wir sind mitten im Wald. Hat der Wald hier einen Namen? Hier sind wir am Heidberg. Heidberg, weil hier früher Heide gehackt wurde für die Viehstelle. Seit wann gibt es diesen Wald? Der Bestand, der hier ist, der ist äh,
4: 70 aufgeforstet worden. Das heißt also gute 50 Jahre ist dieser Wald jetzt alt und um uns herum sind ausschließlich Fichten.
1: Hier vorne, das sind Sittgar-Fichten, hier sind die Fichten. Auf der anderen Seite ist ein Stück noch mit Kiefer. Wegen der Heide, weil da der Boden sehr leicht ist. Und immer wieder stehen Eichen dazwischen.
4: Und Sie haben mich an eine Stelle gebracht, an eine Lichtung, eine große Lichtung. Da liegen Baumstämme, noch ungeschält, noch teilweise mit Ästen, also Rohholz. Was hat es damit auf sich?
1: Wenn Sie schauen, Sie sehen hier in dem Holz überall äh, die Harzflecken. Das sind alles Einflugslöcher vom Bohrkäfer, der sich da reingebohrt hat und jetzt unter der Rinde frisst und den Baum dazu bringt, dass eben die Wasserleitungsbahnen ja, zerstört werden. Und der versucht den Käfer, wie Sie sehen, hier mit Harz tot zu machen. Aber bei der Menge, da kann der Baum gar nicht so viel harzen. Hier sehen Sie das braune Bohrmehl. Und man braucht gar nicht in die Höhe zu gucken. Wenn man durch den Bestand geht, braucht man nur unten an den Stammfuß schauen. Und dann sieht man manchmal bergeweise braunes Mehl. Hier am ganzen Stamm ist dieses braune Bohrmehl und dann ist der Baum auch verloren. Hier haben wir es früh gemerkt. Wir hatten Gott sei Dank auch gleich einen Einschlagsunternehmer, der für uns tätig ist, der hier angefangen hat. Deswegen sind hier auch die Äste noch grün. Aber wenn wir jetzt weitermachen, werden wir bestimmt auch viele Bäume finden, die dann oben einfach auch gelb oder sogar schon kahl sind. Ja, also für uns Waldbesitzer ist das, ja, das geht uns wirklich an, an die Nerven, an die Substanz. Wir haben gesagt, im letzten Jahr, es war schon fürchterlich und hatten eigentlich gehofft, dass durch die Witterung und durch das Wasser im, im Frühjahr der Käfer eingedämmt wäre, aber leider ist dem nicht so. Wir haben sogar den Eindruck, dass er wesentlich aggressiver und doller auftritt als letztes Jahr. Also wir haben innerhalb von 14 Tagen, haben mein Mann und äh, ich, ich würde sagen, ungefähr 5000 Festmeter Holz gezeichnet, wo der Borkenkäfer die Bäume total durchlöchert hat. Der sitzt im Boden, in Wurzelanläufen, in kleinen Ästen oder Asthaufen. Da kommen wir nicht mehr gegen an. Das schaffen wir nicht.
0: Herr Vogt, Dachdeckermeister aus Arnsberg, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Könnten Sie das mal in Worte bringen, dieses Kopfschütteln? Ja, ich äh,
5: habe die Gespräche jetzt auch hier alle verfolgt und ich sehe die Not beim Waldbauern. Äh, die Sägewerke sind sicherlich ausgelastet und äh, Herr Kirchhoff hat eben schon gesagt, von Isowood-Haus, 45.000 Euro kostet dann ein Haus mehr. Das betrifft aber die Holzsparte. Wir selber am Bau haben ja mehrere Produkte. Und ich sag mal, das fing mit der Preisentwicklung beim Holz an. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig Preisentwicklung beim Holz an. Und das haben sich einige zu eigen gemacht und haben gesagt, das funktioniert wir erhöhen auch die Preise. Man schiebt höhere Gewalt vor. Ich sage es einfach mal, wir kriegen nachts eine Mail von einem Dämmstoffhersteller. Mit sofortiger Wirkung ab morgen früh 25% Dämmstoffpreiserhöhungen. Da wird das Wort höhere Gewalt angewendet. Höhere Gewalt wurde definiert insofern, dass in, Ameri in Nordamerika ein starker Wintereinbruch stattfindet, meine Erkenntnis an wir jedes Jahr. Und ein sogenanntes Styrolwerk, das ist ein Werk, das ein Grundstoff für Polystyrol herstellt, in den Niederlanden ausgefallen ist. Ja, gut. damit wird höhere Gewalt definiert. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe es eben schon gesagt, der Winter in Amerika findet immer statt, der findet auch immer heftig statt. Was das jetzt mit dem Polystyrolpreis zu tun hat, kann ich Ihnen so nicht sagen. Und äh, das Styrolwerk, wir sind auf einem globalen Markt unterwegs oder die Hersteller auf einem globalen Markt unterwegs. Das heißt, die kaufen global ein. Und ich glaube nicht, dass da ein, ein Werk in den Niederlanden die große Rolle spielt.
0: Also wir müssen jetzt den Zusammenhang klären, den Sie aufgeworfen haben. Denn Dämmstoffe haben jetzt mit unserem ja, Thema Holz weiche. nichts zu tun. Aber ich verstehe das so. Ihr Gedanke ist, in ich weiche, dieser... In ich weiche
5: jetzt etwas vom Holzthema ab. Ich will einmal nur mal die Situation Bau darstellen. Ja. Herr Kirchhoff hat eben das, das junge Ehepaar angesprochen, dass das Haus baut. Ist kalkuliert worden mit 400... Ich, das ist ein Beispiel, das ist aktuell... Mhm. 420.000 Euro war, war kalkuliert, ist mit der hiesigen Bank verhandelt. Die Konditionen stehen für 20 Jahre fest. Alles d'accord, alles gut. Jetzt hat der Architekt die Preise aktualisieren lassen von seinen Handwerkern, was ja letztendlich klar ist, der, der Bauherr braucht seine Sicherheit. Und sage und schreibe, sind die jetzt bei 520.000 Euro angekommen.
0: Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ja. Sie sagen... Es ist eine künstliche Knappheit, ja. um Preissprünge legitimieren zu können. Gibt es irgendwen in der Runde, der diesen Gedanken teilt, dass das Holz in Wahrheit gar nicht knapp ist? Das Land NRW meldet sich ja. zu Wort, in Gestalt von Andreas Voss. Ja, das
7: Stammholz ist ja auch nicht äh, knapp. Ne? Also wir haben im Staatswald im letzten als Beispiel äh, 1,8 Millionen Festmeter fakturiert. Das ist das Dreifache wie äh, im Normaljahren. Ne, also Stammholz ist ja da. Äh, es ist ja die Frage, was passiert jetzt dann mit dem Nadelschnittholz? Wir haben schon darüber gesprochen, wer, wer exportiert denn dann das Holz ins Ausland? Ähm, ich, ich weiß es nicht, ob der Export jetzt wirklich das Problem ist. Ähm, wir haben ja auch äh, hier in Nordrhein-Westfalen eine höhere Nachfrage in den Baumärkten. Wir sprechen von einem Kukuning-Effekt. Ja, alle Leute fahren nicht in den Urlaub zu Corona-Zeiten, sondern machen sich den Garten schön äh, und bauen im Haus was um. Also die generelle Nachfrage bei den privaten Leuten äh, ist, äh, ist gestiegen. Und ich glaube, wenn wir alles zusammenziehen, kann das dazu führen, dass äh, die Nachfrage hoch ist ja, die, das Volumen, das verfügbare Volumen geringer ist vielleicht, als es eigentlich zur Verfügung stehen müsste. Mhm. Äh, aber dass wir jetzt pauschal sagen, das Holz ist knapp, das würde ich ja auch nicht unterschreiben.
0: Gut, aber trotzdem, das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs zu dem Thema, was, ist, was geschieht mit den Preisen? Aber was wir jetzt ja anhand des Käfers äh, noch miteinander besprechen wollten, war die Zukunftsfrage, die Sie aufgeworfen haben, zum Wald. Was denn eigentlich nach dieser Krise passieren kann? Ähm, erleben wir hier gerade ich habe vorher schon gemerkt, alle sprechen von der Kalamität, ja, die Existenz dieses Käfers, das ist die Kalamität. Und das klingt für mich so, als ob es das große Ereignis ist, was dann wirklich ein neues Kapitel in der Geschichte des deutschen Waldes markiert. Ist das so, Herr Forst?
7: Ja, diese Borkenkäfer-Kalamität hat es so noch nie gegeben. Wird es hoffentlich auch nicht mehr geben. Aber das ist jetzt schon ein Wendepunkt, auch in der Waldbewirtschaftung. Sie hatten gerade gefragt, soll der Staatswald noch Holzvermarktung äh, betreiben? Natürlich sollten wir das, weil äh, ich sage mal, Holzvermarktung, Holzeinschlag, Waldbewirtschaftung ist aktiver Klimaschutz. Und da sind wir ja voll im Thema. Also wenn wir das Holz nicht vermarkten, nicht auf den Markt bringen äh, und auch nicht zum Endverbraucher, äh, dann speichern wir weder äh, zusätzliches CO2 im Wald, noch speichern wir CO2. In den Holzprodukten, die wir dann, dann erarbeitet haben, noch substituieren wir CO2-Emissionen. Also besseren, aktiveren Klimaschutz als die Waldbewirtschaftung äh, gibt es in meinen Augen gar nicht. Also werden wir weiterhin Holz vermarkten, auch Holz einschlagen, äh, um es dann auch verfügbar zu machen. Aber über welches Holz oder welche Baumarten? Äh, ja, das, das ist jetzt die große Frage, auch für unsere Försterinnen und Förster auf der Fläche. Das ist ja die Standardfrage. Die Fichte ist weg. Was pflanze ich denn jetzt hier hin? Also... Wir machen, haben uns Gedanken gemacht, machen uns weitere Gedanken. Wir haben ein Waldbaukonzept zum Beispiel, wir haben als Grundlage einen Forst gesetzt. Da steht jede Menge drin, aber Risikostreuung ist vielleicht da so ein Stichwort. Also, wir haben ja gemerkt, die Fichte ist nicht überall standortgerecht. Sie ist recht anfällig zum Windwurfgerüll, zum Beispiel jetzt mit dem Borkenkäfer. Also werden wir mehrere Baumarten benötigen. Vier ja. ist das Ziel als Beispiel: Vier Baumarten, überwiegend Laubholz damit wir eine Risikostreuung haben, dass wir einen multifunktionalen Wald haben, der nachhaltig bewirtschaftet wird.
0: Ja, aber das ist ja gar nicht so einfach dann in der Praxis umzusetzen, denn Sie müssen jetzt mit dem Wissen des Jahres 2021, was sehr vorläufig ist, Sie wussten auch im vergangenen Jahr nicht, dass der Borkenkäfer im Jahr 2021 wieder so zurückkehrt, wie man dann eben das langfristig denken kann. Sagen Sie uns noch kurz, Herr von Plettenberg, was Sie jetzt aktuell anpflanzen und dann besprechen wir es genauer nach den 11 Uhr Nachrichten.
5: Also es ist gar nicht so ganz leicht zu sagen, was man pflanzen soll. Man kann gar nicht in die Zukunft hineinblicken. Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Und wenn wir nur von Laubholz leben wollen, dann können wir gar nicht mehr leben. Wir leben hier in einem reinen Nadelholzgebiet. Das heißt, wir haben auch auf Nadelholz gesetzt, das heißt, wir können gar nicht ohne Nadelholz leben.
0: Gut, das werden wir nach den Nachrichten weiter besprechen. Was ist der Wald der Zukunft? Wie sieht's aus mit dem Brotbaum Fichte? Und was passiert da mit den Preisen? 00800 4464, 4464 wäre noch für Sie die Gelegenheit, einen eigenen Aspekt äh, mitzubringen. Oder eben agenda.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk. Agenda. Es bleiben uns 25 Minuten für Agenda zum Thema Wettbewerb ums knappe Holz. Wir sind weiterhin zu Gast in Lehnhausen im Sauerland. Jürgen Wiebecke begrüßt Sie noch einmal und wir sprechen darüber, warum auf einmal die Dachlatten so teuer sind, obwohl doch noch nie so viel Holz geschlagen wurde in kurzer Zeit wie zuletzt. Und wir wollen wissen, wie der Wald der Zukunft aussieht. Nach Borkenkäfer, extremer Trockenheit und dem Weltmarktboom rund um den Rohstoff Holz. Ja, wir waren, äh, Frau von Plettenberg, bei der Schilderung ihres Mannes, dass das so schwierig für sie ist, diese, äh, diesen Gedanken von Nachhaltigkeit, aus dem sie ja kommen, dass man eben in Generationenzyklen denkt, wenn man Wald kultiviert wie das eigentlich gehen kann in einer Situation von, von Klimawandel. Und äh, der Borkenkäfer ist ja im Grunde auch Produkt des Klimawandels, weil, weil er ihn begünstigt, die Trockenheit. Wie, wie können Sie dann ähm, ein, eine neue Fläche planen und experimentieren?
1: Äh, ja, wir müssen einfach äh, irgendwas, irgendwas tun. Ähm, ich glaube, Experten raten zu vielen unterschiedlichen Dingen. Äh, Mischwald ist das neue Gesetz. Ähm,
0: aber Sie pflanzen ja, die Fichte weiterhin an?
1: Nicht nur, nicht nur, aber auch die Fichte, weil sonst hätte der Herr Kirchhoff in seinem Sägewerk ja bald nichts mehr zu tun. Also der setzt schon drauf, dass wir ihm auch noch ein bisschen was liefern, auch wenn es etwas dauern wird, so bis 60, bis 80 Jahre, dass er dann auch äh, die Stärkenklassen erhält, die er gut verarbeiten kann. Aber ähm, wenn wir in unseren Wald gucken, wir haben gerade schon hier so privat gesprochen, dass auch die Buche ähm, vertrocknet. Im Grunde kommt eine Fichte relativ gut noch mit der Trockenheit aus, besser als ähm, die Buche. Und jede Baumart hat natürlich auch ihren natürlichen Feind, die Fichte ganz besonders den Borkenkäfer. Und wenn er die nicht mehr fressen kann, frisst er auch ein bisschen in der Buche rum. Da kann er sich zwar nicht mehr vermehren, aber auch die hat er dann geschafft. Also die Buche ist dann äh, auch noch äh, eher äh, trocken gestresst und dann auch noch irgendein Käfer und dann kommen auch noch irgendwelche Pilze oder anderes Getier, was den verschiedenen Baumarten da Stress macht. Ähm Fragen wir nochmal
0: den Sägewerker, Herrn Kirchhoff. Ähm, Ihr Werk ist spezialisiert auf Fichten. Wahrscheinlich nehmen Sie im Moment gar nichts anderes, oder? Ja,
2: das ist so. Also auf Nadelholz, wir haben, wo das Holz knapper war, auch Lärchen und Douglasien, ja. also andere Nadelholzarten mitgenommen. Aber im Moment, weil eben so viel Fichte anfällt, verarbeiten wir, kann
0: man sagen, zu 100 Prozent Fichte. Gut, und wenn man nun hier durch diese Gegend fährt, durch das Sauerland, durch das Hochsauerland, durch das Oberbergische, durch das Siegerland, ist im Grunde überall das Gleiche zu beobachten. Da kann man sagen, das ist auf großen Flächen eine sehr rasche Entwaldung. Ja, das sieht im Moment so
2: aus. Gut, es sind ja noch andere Laub, ob jetzt Laubbäume, andere Nadelbäume, jüngere Bestände, äh, die, die, ja, die ja bisher hier zumindest mal noch nicht äh, vom Borkenkäfer befallen sind. Äh, und da werden wir zusehen müssen, dass wir uns in der nahen Zukunft vom Betrieb her umstellen. Aber eben ja, mit dem guten Mitarbeiterstamm, den wir haben und wir auch in, ja, in der Vergangenheit viel verändern mussten, habe ich da die Hoffnung. Und mit Lieferanten, wir sind ja sitzen ja im gleichen Boot. Nebenbei bin ich auch Waldbesitzer. Mhm. Wir müssen uns auch überlegen, was wir da anpflanzen. Verschiedene äh, Nadelbäume, die hoffentlich dann, wenn der Käfer mal weg ist, mit der Trockenheit auch zurechtkommen. Es gibt ja auch... In Spanien und sonst wo wachsen, wo es schon trockener ist, gibt es ja auch Nadelbäume, die da noch wachsen. Äh, oder auch in, in Amerika, in Südamerika sogar, gibt es Plantagenhölzer, die da, ich sag mal, den Rohstoff
0: liefern. Ich fand es ja unglaublich beeindruckend, was wir eingangs gehört haben aus Ihrem Werk, dass da ein Baumstamm dann eben digital vermessen wird, welche äh, Teile man nun zu welcher Qualität nutzen kann. Was machen Sie eigentlich mit dem schadhaften Material, wo der Borkenkäfer drin ist?
2: Der, wenn das Borkenkäferholz so wie jetzt gerade, obwohl das jetzt gerade ja erst wieder anfängt, ganz frisch bei uns ins Werk kommt, ist das, ich möchte mal, weil der Borkenkäfer ja nur unter die Borke geht. Es gibt ja andere Insekten, die auch dann ins Holz reingehen. Da können wir, ja, das dauert jetzt so lange. Da gibt es mehrere unterschiedliche Sorten. Da ist dann das Holz teilweise nicht mehr zu verwerten oder dann nur noch für die Verpackung. Aber der Borkenkäfer, wenn wir es schaffen, schnell aus dem Wald zu kriegen, ist das noch sehr gut zu. Gebrauchen. Ach, das heißt, wenn das aber länger dann im Wald bleibt und die Rinde wirklich ab ist mhm. und dann anfängt zu reißen, dann kommen natürlich diese Trockenrisse und Pilze und so weiter. Dann schimmelt das Holz schneller dass dann da auch eine größere Sortieraufwand ist für die unterschiedlichen Produkte, wo es dann noch rein geht. Aber
0: ich verstehe das so, dieses schadhafte Material, das finden wir dann wieder in der großen Stadt, wenn die Paketboten flitzen und die Kartons bringen.
2: Ja, da geht ja unser Restholz rein. Das ist Käferholz. Ja, Späne. der, der, der Späneanfall oder Restholzanfall ist beim Käferholz etwas höher wie beim Frischholz. Und das geht in die Pelletindustrie, in die Spanplattenindustrie und unter anderem, wie Sie gerade sagen, auch in die Papierindustrie, wo dann Kartons oder eben Zeitschriften
0: ausgemacht werden. Gut, was heißt das für Holzhausbauer, wie Sie es sind, Herr Kirchhoff, wenn nun die Frage aufkommt, wie wird eigentlich der Wald der Zukunft aussehen und wie kann das künftig noch funktionieren?
6: Ja, man nennt das Gesamtprodukt nennt man Holzhaus, wobei der Holzanteil, also an Fichtenholzanteil an einem schlüsselfertigen Haus aus unserer Sicht Gott sei Dank gar nicht so groß ist. Es, muss oder es wird und muss alternative Produkte geben. Ja, das heißt, wir, wir verwenden circa für ein normales Einfamilienhaus 40 Kubikmeter Schnittholz und es gibt da äh, andere Systeme, dass man von diesem sogenannten KVH weggeht, dass man Träger baut, dass man so den Holzanteil in einem Holzhaus weiter verringert, dass man anstatt mit 40 Kubikmetern Vollholz vielleicht mit 20 Kubikmetern insgesamt äh, klarkommt. Dann werden alternative Bauprodukte entwickelt werden. Ja, vorhin, äh, Im Moment wird aus dem Restholz werden Spanplatten und OSB-Platten, Holzfaserdämmplatten hergestellt. Ähm, es wird alternative Produkte geben wie äh, Lehmbauplatten. Es wird Hanf, es wird Flachs als Dämmstoffe äh, verwendet werden und äh, ja, da arbeiten wir und, und auch viele andere Holzbaufirmen sind da voll in der Entwicklungsphase, weil einfach uns bewusst ist, dass äh, das Fichten-KVH in der Form, wie wir es benötigen, äh, in, in ganz, ganz naher Zukunft so nicht mehr für uns bezahlbar und äh, lieferbar sein. Das
0: müsste ja für Sie dann als Dachdecker auch so sein, Herr Voss.
5: Ja, ich gehe mal davon aus, wie haben Sie verwenden ja fast die gleichen Produkte und äh, ob jetzt das äh, Holzhaus, wie was wir es heute so kennen, in, in zehn Jahren noch so gebaut wird oder ob man wieder auf die kommerzielle Bauweise zurückgeht, kann keiner zurzeit sagen. Wir befinden uns zurzeit in einer Hochkonjunktur und äh, das heißt die Massivbauweise als auch die Holzbauweise äh, hat Konjunktur und wir wollen hoffen, dass es anhält, weil da hängen viele Arbeitsplätze von ab. Mhm. Das Holzhaus selber, wenn wir auf Alternativprodukte, das soll ja auch das Biohaus sein, äh, umschwenken auf Hanf und der gleichen Produkte, da bin ich der Meinung, da sind wir noch nicht so weit, dass das langlebig ist. Mhm. Da muss man wirklich äh, Forschung reinstecken, viel Hirnschmalz und äh, es wird vielleicht auf Dauer funktionieren, aber momentan sehe ich da noch keine
0: Chance. Ja, Herr Voss, Sie hatten ja Voll. vorhin... Äh, ja, genau. Sie sind Herr Vogt als Dachdecker, genau. aber Herrn Voss wollte ich so, jetzt ansprechen, ja. der für das Land Nordrhein-Westfalen das landeseigene Holz vermarktet. Ähm, Herr Voss, Sie hatten ja vorhin verteidigt, dass man Holz vermarktet, auch landeseigenes Holz, aus Klimaschutzgründen. Mhm. Ähm, aber ein Wald dient ja nicht nur dazu, dass man Holzhäuser baut, sondern ein ja. Wald hat noch ganz andere Zwecke, Naturschutz, auch dort äh, sind wichtige Klimasenken, es geht um Naherholung Erholung und Freizeit. Das ist ein Zielkonflikt. Das ist richtig. Damit beschäftigen
7: wir uns tagtäglich, äh, auch die Försterinnen und Förster vor Ort. Der Wald hat im, im Kern drei Funktionen, die Nutz-, Schutz- und die Erholungsfunktion. Und es gilt, alle drei Funktionen in einen Einklang zu bringen. Ja. Es ist gut und richtig, dass wir Bereiche unter Schutz stellen, ja, also eine Stilllegungsfläche sprechen von aus oder den Urwald nehmen. Ähm, das ist regional sinnig und auch richtig, weil besonders selten oder schützenswert, wie auch immer. Ähm, das machen wir auch, auch in, in entsprechender Größe. Es ist aber genauso richtig, Holz zu verwerten, Holz einzuschlagen, um es halt auf den Markt zu bringen, um Holzhaus äh, bauen zu können überhaupt. Und die Erholungsfunktion, das, Funktion, das wäre die dritte, die haben wir auch. Also gerade der Waldbesucher Besucher zu Corona-Zeiten äh, geht ja verstärkt in den Wald, um sich zu erholen. Äh, das ist so, ja.
0: Also, Im Moment gibt es den starken Trend vom Wald in die Biergärten hinein und wir schalten jetzt ins Kölner Funkhaus, um zu hören, ob unsere Hörerinnen und Hörer das so ähnlich sehen, wie sie das jetzt gerade vortragen. Michael Röhl, was ist denn so eingetroffen?
8: Ja, Jürgen Wiebecke, ich fange mal an mit den Hörerinnen und Hörern, die uns schreiben, wie sehr die gestiegenen Holzpreise tatsächlich für sie deutlich äh, spürbar geworden sind. Da geht es mal um den geplanten Anbau für eine Innendusche auf einmal 8000 Euro teurer. Da geht es darum, dass so ein Profilholzpaneele statt 17,95 zwei Wochen später 49,95 kostet. Also man spürt als Verbraucherinnen und Verbraucher schon sehr, sehr stark, dass die Holzpreise angestiegen sind. Und die Frage, die mehrere Hörer an dieser Stelle immer wieder gestellt haben, wer macht sich hier eigentlich die Taschen voll? Wo liegen die Gründe für Holzknappheit und gestiegene Preise? Globalisierung ist angesprochen worden. Bei Ihnen ist natürlich auch ein Fragezeichen dahinter gemacht worden. Der Kampf um die Ressourcen hat schon längst begonnen, so sieht es jedenfalls Herr Schacher aus der Schweiz. Und es taucht die Frage auf, wieso kommt es eigentlich zu diesen globalen Warenströmen mit Holz? Haben die USA und China nicht selbst genug Land und Wald das macht zum Beispiel einen Hörer fassungslos und er sagte, es sollte doch da einen Exportstopp geben. Das Holz, das wir hier schlagen, sollte tatsächlich auch zunächst mal für die heimischen, vielleicht für die europäischen Märkte auch genutzt werden. In den USA, so hat ein Hörer festgestellt, sinken derzeit, fallen die Holzpreise und er spricht da von einer möglichen Investitionsblase, die es da gibt. Ökologisch nochmal angesprochen, auch Unmengen von Holz um den halben Globus, Globus geschickt, das sei ja ein ökologischer Wahnsinn. Und dann kommt das Land NRW ins Spiel und ein Hörer sagt zum Beispiel und fragt, wieso konzentriert sich das Land NRW nicht darauf, erstmal die Sättigung des heimischen Holzmarktes zu gewährleisten? die Stabilität der Rohstoffpreise und dass lediglich dann der Überschuss zu höheren Preisen auch ins Ausland verkauft wird. Borkenkäfer, auch ein Thema bei unseren Hörern und Hörern und da kommt ein Stück Gelassenheit, zumindest von Elke Gerling, die sagt nämlich, machen Sie sich keine Sorgen, in den nächsten Jahren wird reichlich Holz auf dem heimischen Markt zu finden sein, nämlich Käferholz. Und dann schaut man noch mal auf das Stichwort Holz als wertvoller Rohstoff. Und da kommt der Hinweis von Miriam Kühnel, selber Architektin, und sie sagt diese hohen Holzpreise, das sei ja auch eine Chance, nämlich dass Holz künftig nicht mehr in erster Linie als Wegwerfrohstoff für billige Spanplatten, Kartonage, Transportboxen verwendet wird, sondern als wertiger, als wertvoller Rohstoff auch gesehen wird. Und vielleicht als letzte Frage auch eine Hörerin, die uns gefragt hat oder einer Familie, die nämlich sagt, wie sehen denn die Experten die Zukunft des Holzpreises in den kommenden sechs bis zwölf Monaten, Stabilisierung auf hohem Niveau, Erhöhung oder gar Senkung.
0: Vielen Dank, Michael Röhl. Nehmen wir doch diese letzte Frage als unsere erste hier in der Runde. Also der Zeithorizont sechs bis zwölf Monate. Was wird da bei den Preisen geschehen? Wer traut sich da aus der Deckung? Oh ja, der Dachdecker. Ja, äh,
5: weil wir machen uns ja tagtäglich darüber Gedanken. Äh, ich muss sagen, ich, ich hoffe und ich sehe es auch so, dass die Preise sich wieder normalisieren werden. Weil wir sonst keine Abnehmer mehr haben. Sie haben es ja eben gehört, die Dusche wird angebaut, die soll 8000 Euro mehr kosten. Wer will das stemmen? Also wenn da Vernunft einkehrt, gehe ich davon aus, dass wir empfehlen auch teilweise unseren Kunden bis nächstes Jahr zu warten. Also ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr die Preise sich wieder normalisieren. Ob sie auf das Niveau, was wir letztes Jahr oder Anfang des Jahres gehabt haben, ja, da steht in den Sternen. Das kann auch keiner beantworten. Aber es wird sicherlich nicht mehr um diese 200 Prozent gehandelt. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Gibt es denn unter Ihnen jemand, der sich den Gedanken äh, zu eigen macht, dass hohe Holzpreise auch eine Chance sein können? Weil wir dann einen anderen Umgang mit einem Rohstoff lernen? Darf ich nochmal? Ja, bitte.
5: Also ich sehe da jetzt keine Chance drin. Wir werden Konjunktureinbruch bekommen. Konjunktureinbruch heißt höhere Arbeitslosigkeit. Das Holz spielt schon eine immense Rolle in Deutschland. Wir bauen sehr viel mit Holz, es werden Kartonagen hergestellt, es wird die Zeitung hergestellt etc. Äh, Alternativprodukte zum Holz, habe ich eben schon gesagt, ist der Stein, ist Stahl und da wollen unsere Ökologen nicht hin. Also wir müssen hier eine Lösung finden und eigentlich die Lösung heißt Vernunft einkehren lassen, Seriosität wieder einkehren lassen und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Wir haben bis jetzt, jetzt alle Geld verdient, es ist so.
0: Sie haben bisher alle Geld verdient. Ja, gut, dass Sie das so ehrlich sagen. Aber mit den hohen Preisen, wer verteidigt Sie? Oder sieht darin die Chance? Herr Kirchhoff, fangen Sie mal an als äh, Sägewerker. Äh,
2: auf jeden Fall, im Moment ist es sicherlich alles ein bisschen überhitzt. Äh, und diese Spitzen, die da auch so in der Zeitung stehen, die bei uns selber jetzt auch so noch nicht angekommen sind, wir haben zwar auch gute Preise, aber es ist ja auch jahrelang vorher, ich sag mal, war das Holz so ein, ja, so ein, so ein Randsprodukt. ob jetzt im Karton, der wird in, 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 äh, in den Ofen geschmissen. Genauso aber auch bei den Paletten. Wir haben zwar auch Mehrwegpaletten, aber wir haben auch jede Menge Einwegpaletten. Da wird einmal ein Produkt drauf, ich sag mal, in Deutschland transportiert und danach kommt es in eine Tonne. Das ist Irrsinn, oder? Ja, und solche Sachen, wenn natürlich die Palette nur 1,20 Euro kostet, äh, dann macht man das. Aber wenn die dann demnächst, ich sag mal, 10 Euro kostet, dann wird man sich schon überlegen, ob man die wirklich noch einfach in den Container schmeißt. Und an diesen Sachen oder eben an den Produkten auch, die Holz, weil es wertvoller ist, dass wir einfach weniger, früher haben wir BSP-Platten und so weiter, sind entwickelt worden, wo viel Holz in ein Holzhaus verwendet wurde. Und jetzt müssen wir wieder zurück, dass wir Holzhäuser bauen, wo wir weniger Mhm.
0: Das sagen Sie jetzt als Ergewerker. Dann fragen wir den Holzbauer äh, vor diesem Hintergrund, ja, möglicherweise Holz als wertvolles Gut betrachten und Chance eben durch die Tatsache, dass die Preise gestiegen sind. Das versuche ich mir nochmal machen anhand dieses Rollenspiels. Sie haben es mit jungen Familien zu tun. Die wollen auch ökologisch klug bauen weil es dann eine andere CO2-Bilanz gibt, als bei einem Haus, was mit viel Stahl oder viel Beton errichtet wird?
6: Ja, die CO2-Bilanz, das ist ja ein ganz gravierender Punkt. Ja, es, es werden ja nicht nur Produkte CO2-bilanziert, sondern auch äh, mittlerweile ganze Unternehmen ja, und auch finanzielle Förderung. Bisher hat die KfW beispielsweise oder die BAFA energiesparende Bauweisen gefördert. Energiesparend bauen kann mittlerweile jeder. In Zukunft werden Fördergelder fließend für CO2-neutrale Bauweisen. Und da ja, sehe ich einfach eine große Gefahr drin, dass die, dieser gesamte, äh, diese CO2-Neutralität, wo der Holzbau einen ganz großen Anteil dran übernehmen soll, ja nicht nur im privaten Sektor, sondern auch für kommunale und gewerbliche Gebäude, dass das in Stocken gerät.
0: Nehmen wir nochmal die Situation auf den globalen Märkten, die ja auch von unseren Hörerinnen und Hörern angesprochen worden ist. Wenn man Holz aus dem Sauerland, Andreas Sie vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW, werden da vielleicht noch am ehesten den Überblick haben. Wenn man Wald aus dem Sauerland, was ja jetzt nicht irgendwie papierleicht ist, sondern richtig schweres Gut, dann auch noch mit hohen Transportkosten nach China oder in die USA verschifft, dann kann das doch nur heißen, dass in diesen beiden Ländern äh, die Ressource Holz teurer bezahlt wird. Dass es also dort eine höhere Bereitschaft gibt, dafür mehr zu bezahlen, als hier im Sauerland selber.
7: Ja, oder sie halt ja das Holz im Sauerland äh, günstiger einkaufen können, als im direkten Nachbarland oder im eigenen Land. Oder die Verfügbarkeit nicht da ist. Also das, hat, das sind ja jetzt unterschiedliche Märkte, die wir betrachten. Ne? Aber äh, Amerika hat aus Kanada zum Beispiel sonst das, das Holz bekommen. Auch Kanada ist von einer Kalamität geprägt über mehrere Jahre. Die Vorräte sind nicht mehr da. Äh, China bezieht das Holz aktuell nicht mehr aus Russland oder nur noch mit extrem hohen Zöllen. Im Zweifel sogar ein Exportstopp, der verhängt wird aus Russland im nächsten Jahr. Also da verändern sich Märkte. Und mit Beginn der Kalamität hat sich vor allem China fürs Rundholz, Amerika fürs Schnittholz, auf Deutschland und Europa gestürzt. Das ist so. Und schauen jetzt alle Welt nach Südwestfalen, weil hier anscheinend noch die letzte mal, grüne Bastion steht, die noch frei verfügbar ist. Und wollen alle letztendlich dieses Holz haben, welches sie immer noch im Vergleich günstig einkaufen können. Und das... Im Teufel bin ich da wirklich der, der falsche Ansprechpartner. Ich kann Ihnen die Kostenpunkte der Lieferkette auch nicht eins zu eins widerlegen. Ich selbst wundere mich auch, warum ist die Bereitschaft, da so viel Holz zu bezahlen, deutlich mehr als der heimische Markt. Aber es muss immer noch lukrativ sein, sonst würden Sie es ja nicht tun. Wir sprechen hier über Gewinnmargen, die kann ich aber nicht beziffern. Ich oder Wir nutzen wir nutzen diesen Export als Ventil. Das wollte ich auch noch mal sagen zu dem, zum Hörer, der da die Frage gestellt hat. Wir verkaufen Holz nach China, weil wir es hier nicht absetzen können. Es ist für uns ein Ventil. Und der Export hat vor der Kalamität in der Fichte nicht stattgefunden. Und der wird auch wieder zurückgefahren werden müssen, wenn die Fichtenvorräte geringer werden. So, Das ist momentan eine Blase, ja. Ne? Das
0: ist so. Ja, aber grundsätzlich kann sich doch der Gedanke von Nachhaltigkeit und von regionalen Kreisläufen überhaupt nicht mit der Vorstellung von äh, globalen äh, Wettbewerben um knappe Ressourcen vertragen. Das ist doch auch ein Interessenwiderspruch.
7: Ja, aber die Ressource Holz ist jetzt ein Aspekt. Es, es gibt ja mehrere Baumaterialien, die extrem nachgefragt sind und da auch die Preise steigen. Ne? Das ist ja ein globales Thema, jetzt auf Holz gemünzt, aber es betrifft alle anderen Rohstoffe ja auch, die
0: wir, äh, die wir haben. Wer wäre denn für ein Exportverbot oder für hohe Zölle, also so wie es andere Länder eben auch gemacht haben, mit der Folge, dass Südwestfalen dann interessant wird?
1: Ich glaube, das äh, bringt überhaupt nichts. Wir sind doch ähm, Gott sei Dank äh, der freien Marktwirtschaft unterworfen und äh, das wollten wir ja auch nicht ändern. Ähm, wir haben ja gerade, ge ge äh, wurden gefragt, warum wir nicht äh, das als Chance sehen, einen hohen Preis zu sehen. Ich glaube, alle müssen davon runter, dass man Holz äh, zur Verfügung hat ohne Ende, sondern man muss dieses Produkt auch wieder wertschätzen. Also nicht einfach, jo, ich kaufe mir jetzt fünf Latten, dann baue ich mal irgendwas und das ist nach drei Tagen kaputt, dann mache ich den Ofen an und Schluss ist es damit. Ich glaube, wenn wir alle ökologisch denken wollen, ähm, dann kommt es nicht darauf an, welche Baumarten wir pflanzen. Das ist vielleicht ja auch... Äh, auch noch ein Ding, aber äh, wir müssen ja sehen, dass wir auch mit dem Holz, was wir anbauen, ob es jetzt eine Buche, Eiche oder die Fichte ist, ähm, dass wir uns damit selber versorgen können und ich finde, ähm, dass der hohe Preis dann gerechtfertigt ist. Wir tun immer so, äh, als, als äh, wäre Geiz geil und je billiger, je besser äh, und verschwenden Ressourcen aller Art ohne Ende und äh, ich wäre dafür, dass eben der hohe Preis ähm, gerecht verteilt ist.
0: Mhm. Nochmal das Thema ähm, Exportzölle oder Exportverbote. Ähm, es gibt Dachdecker, die veranstalten Online-Petitionen, um für diesen Gedanken zu werben, weil sie sich eben auch über diese explodierenden Preise so geärgert haben. Teilen Sie das, Herr Vogt?
5: Ja, wir leben, äh, nein, kann man so nicht sehen. Wir leben in einer äh, globalen Welt oder wir, wir haben globale Geschäfte hier. Unter anderem hat von uns eine Kommission bei Herrn Wirtschaftsminister Altmaier vorgesprochen. Da ging es unter anderem auch äh, um das Thema äh, Ausfuhrstopp. Wir sind ein Import- und ein Exportland. Das wird nicht funktionieren. Das äh, können wir uns sicherlich abschreiben. Hat Herr ja Altmaier auch so rübergebracht, er hat natürlich in Aussicht gestellt, wenn diese Preise so hoch bleiben, können wir in die Kurzarbeit gehen. Ja, der ist ja gar mitgeholfen. Da muss man wirklich praktisches Denken ansetzen. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Alle wieder normal werden, dann läuft es. Und der Waldbauer hat seine Existenz. Der Hausbauer hat seine Existenz. Wir als ich auch. Und baut uns Holz NRW genauso
0: alle wieder normal werden, das ja. hat äh, definitiv die Qualität eines Schlusswortes, aber ich möchte zum Schluss dann noch wissen, Frau von Plettenberg, weil Sie uns, äh, weil Sie jetzt heute die Gastgeberin hier in der Runde waren, äh, wie, was wird jetzt Ihr Tag, um am Wald der Zukunft zu bauen? Was machen Sie, wenn wir hier durch sind, in einer halben Minute?
1: Äh, ja, im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, wie zu gucken, wie unsere Bäume weiter befallen werden. Wir kämpfen gegen an, solange lange wie es geht und ähm, hoffen, dass das, was wir an Kulturen haben, dass sie groß werden können.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank für diese Runde. Zur Gast in Agenda Alexa von Plettenberg, hier Waldbesitzerin in Lenhausen, Jan Kirchhoff vom Sägewerk in Finnentrop, Hermann Vogt, Dachdecker in Arnsberg, Andreas Voss vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW und Tim Kirchhoff für Iso Buthaus in Finnentrop. Mein Name ist Jürgen Wiebeke, ich bedanke mich fürs Zuhören und für diese Runde.